0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café. Y en el episodio de esta semana vamos a hablar de un tema que me apasiona un montón... Y del cual tengo que hablar muchísimo que es el veganismo Pero antes de eso quería contarles por qué no tuvimos episodio la semana pasada Y es que a duras penas podía conmigo misma Y fue una semana muy difícil emocionalmente, mentalmente, físicamente Y fue una de esas semanas en las que sentía que no podía Y si yo no entrego mi 100% en las cosas prefiero no entregarlas Que eso sea, siento que es un arma de doble filo como que una parte de mi prefiere tener esa mentalidad para dar lo mejor de mí cuando algo me apasiona, por ejemplo, este proyecto, pero otra parte de mí sabe que eso también es un poco de autoexigencia. Pero, al final, como que después de mucha como meditación y, y hablarlo conmigo misma, me di cuenta que también lo estaba haciendo como por con placer y no por pasión, y siento que también eso es importante, no solo se trata de uno dar su 100%, sino también de uno pensar, estoy haciendo esto porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona, o realmente solamente lo hago porque darle bien a los demás, pero otra parte de mí entra y dice como, pero es que te comprometiste, a algo es un tema de disciplina, y bueno, eso es un tema de una bola de nieve que cada vez va creciendo más en mis pensamientos, en mi cabeza, pero el punto es que decidí no hacerlo y más bien recargarme, trabajar en mí, volver a mi centro, porque siento que mi mente estaba por todo, por todos lados, o sea, en serio, sentía que no estaba concentrada en nada y preferí como que empecé a decir, voy a hacer una cosa a la vez, porque puedo con todo, pero no con todo el tiempo. Es lo que siempre me repito y bueno, aquí estamos una semana después. Que de hecho es jueves 26 de mayo, el día de mi cumpleaños. Hoy yo estoy cumpliendo 24 añitos y se los juro que no sé cómo sentirme. Pero bueno, eso es otro tema. Porque quiero hablarles un poco de adultez y de crecer y cómo se siente estar en los 20. incertidumbre del futuro, expectativas. Todo eso es una reflexión para la próxima semana. Pero por ahora les quiero hablar de algo que me parece importantísimo. Porque la semana pasada cuando yo grabar el capítulo de veganismo, dije, les voy a contar mi historia cómo me volví vegana, bueno, todo este tema, pero luego lo escuché y dije como, no, o sea, no no me parece un capítulo interesante. Pero bueno, básicamente quiero hablarles de una cosa en específico que siento que es importantísima, importantísima aclarar para personas que estén empezando en el veganismo, que lleven años en el veganismo, que les interese el veganismo o que simplemente quieran saber un poco más de esto de una u otra manera y es este purismo vegano o la expectativa de ser perfecto y de jamás equivocarte y de no herir de ninguna manera a ningún animal y eso es un tema muy complicado y es un tema que ya choca un poco con la ética y la postura ética vegana y es el pensar que podemos hacer todo perfecto y que podemos vivir en el mundo en el que vivimos sin maltratar de ninguna manera a ningún animal, sin equivocarnos, sin errar y eso está también mal, o sea, pensar eso, porque es muy difícil, es frustrante y termina alejando a la gente del objetivo principal. Y, y siento que tampoco es como un escudo decir como, ah, es que yo no, no tengo cuidado y no me importa nada y simplemente me equivoco. Pero quiero hacerles una pequeña guía del vegano imperfecto. Cómo funciona esto de ser vegano en un mundo que no lo es, cómo lidiar con la culpa de los errores, cómo remediar un poco el guayabo moral, como me gusta decirle a mí, después de cometer algún error o después de sentirnos en que estamos en una situación complicada, que estamos en un dilema ético, cómo lidiar con esa imperfección cuando estamos hablando ya de algo muy grande, lo, como lo es la ética, como es la forma de ver el mundo, como es el centro en de esas decisiones, porque primero... Una pequeña definición de veganismo es hacer lo posible y lo que esté a nuestro alcance para rechazar por completo el uso y explotación de animales en cualquier contexto, dígase entretenimiento, deportes, ropa, comida claramente, pero bueno, es tantas cosas que usan animales hoy en día que nosotros hacemos lo posible para no contribuir a eso. Sin embargo hay muchas cosas que se nos salen de las manos, es mucha información que de pronto no sabemos de primerazo, nadie de un día para otro se la sabe todas. Y eso es un proceso de aprendizaje constante como cualquier proceso humano. Es un proceso que tiene cambios, que uno va como actualizándose, que va evolucionando con el tiempo porque los humanos somos seres cambiantes. Y eso significa que siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos ajustando, siempre estamos como adaptándonos a nuestro entorno y eso involucra bastantes retos. Y cuando uno tiene una postura ética vegana y uno rechaza este uso uno vas pues a hacerlo de la noche a la mañana es un poco difícil y no quiero asustarlos y decirles que el veganismo es imposible, que es inalcanzable porque eso es todo lo contrario a mi objetivo principal con este con este espacio, con todas mis redes, con todo mi propósito, con todo lo que soy como persona y como activista, a mi manera y no es alejarlos del veganismo, pero sí darles la mano y decirles no es tan difícil como parece y si te equivocas es parte del proceso. Vamos a hablar de el elefante en el cuarto, por decirlo así, de aquella cosa que tenemos que sacar de primerazo y es la medicina. Como les hablé en el podcast de Si ve enferme pero no por ser vegana, toqué ese tema un poco por encima y es de las pocas excepciones en las cuales se nos sale de las manos. Decir como no voy a rechazar eso, ah, ahorita que estuvimos con todo el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, el tema de las pastillas, en este momento yo por ejemplo me estoy muriendo de cólicos y obviamente mi primer como pensamiento es voy a procurar hacerme una agüita de canela, ponerme calor en no sé qué, bla, 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 pero a veces el dolor es tan fuerte que no me va a pararme de la cama que necesito tomarme una buscapina, que seguramente fue testeada en animales porque toda la industria farmacéutica testea. Y eso es a lo que se nos sale completamente de las manos. Pero es diferente eso, a yo por voluntad propia, simplemente por capricho, ir a MAC y comprarme un labial que fue testeado en animales, porque no me importa. Entonces digamos que ahí es cuando uno empieza a pensar qué tan vegano, entre comillas, puede ser uno. que Yo, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto de que hay diferentes niveles de veganismo, que alguien es más vegano que otro, o que entre los veganos nos demos duro, porque al final cada quien está haciendo lo que puede para cumplir esa misión. Cada quien está aprendiendo, cada quien está en, pues, paso a paso. Y, por ejemplo, una vez se equivoca mucho con aditivos, con colorantes, con nombres que le ponen la comida, aprender a leer etiquetas, aprender de cosas. Suele tomar tiempo y no solamente para ti, sino para tus seres queridos. Ya vamos por esa parte. Pero para no perder el hilo inicial, hay cosas que se nos salen de las manos. Por ejemplo, puede que tú te comas una manzana, pero no sepas... ¿Qué pasó antes con esa manzana? Si ¿Sí fue arrastrada por un burrito, por un caballo, por algún animal de atracción. ¿Qué pasó detrás de esa manzana? Entonces, por más de que un alimento de por sí sea basado en plantas y sea un, un alimento completamente vegetal, tú no sabes qué pasó detrás. Lo mismo con cosas como el coco que dicen que en Tailandia usan un montón de miquitos para que los explotan para tener los cocos y con eso hacen leche de coco comercial entonces tú no sabes si tu leche de coco que es vegetal de pronto tiene maltrato detrás algo muy controversial en el veganismo es el aceite de palma entonces qué tan vegano es el aceite de palma porque también tu explotación detrás o de pronto el tema de los azúcares entonces de pronto hay un dulce o una mermelada o algo que parece apto y tú a primera vista piensas que es vegano pero no sabes si el azúcar lo refinaron de pronto con huesos de animales, es un tema complejo porque estamos en un mundo que lamentablemente ve que los animales están aquí para nosotros sino con nosotros y es un tema gravísimo porque no podemos esperar que la noche a la mañana todos empiecen a preocuparse por los animales y pensar que eso es utópico, es utópico y por más de que sí es bonito pensar así que algún día vamos a llegar a ese punto, no es así. Realmente hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que se nos salen un poco de las manos que no podemos controlar y eso no tiene por qué abrumarte. Y es hacer las paces con la idea de que estamos en un mundo que no funciona así. Entonces quiero que este capítulo también les quede guardado para cuando les pasen ese tipo de cosas no se achanten, no se sientan mal, no se den duro, no se critiquen, no piensen que son menos veganos o que ya todo su proceso de meses o años se fue a la basura por un pequeño error. Yo lo que he aprendido a hacer con eso es básicamente abrazar ese error, entenderlo, de dónde vino, por qué me pasó, fue porque de pronto estaba desconcentrada, porque no averigué lo suficiente, porque no me cuestionó lo suficiente, pero en vez de ver eso como una crítica a mí misma, tenerlo en cuenta para la siguiente vez. Por ejemplo, pasa mucho que de pronto hay alguna vitamina o aditivo, que es algo con lo que yo incluso hoy en día lucho un poco, que me toca literalmente tener el celular a la mano y ver si tal aditivo, tal vitamina, tal colorante tal conservante es apto o no e incluso eso también es complicado, porque cuando uno busca en internet tal vitamina es apta para veganos, dice como depende, entonces yo como sé, me toca hablar directamente con la gente y muchas veces las, las personas que te responden en servicio del cliente, te responden los mensajes, te responden no sé qué, son personas que no saben de laboratorio qué tipo de vitamina usan en el origen, porque puede ser de origen bacteriano, vegetal, animal, hay tantas formas de ver ese tipo de cosas que es muy complicado que una persona por Instagram o por un correo te responda con certeza. Entonces es cuando uno dice, no, pues la única forma de ser vegano es que tú tengas tu propio cultivo de todo en tu casa. Y eso pues no es muy, muy viable para casi nadie porque todos vivimos en espacios reducidos en los que no podemos tener una huerta o no tenemos el tiempo para tener una huerta. Y Mejor dicho, digamos que es un tema muy complejo y quiero que vean la magnitud del problema antes de verlo como un problema individual. El problema no eres tú, lo que está a tu alcance es tú hacer lo que puedas. Y no sé, a veces uno también confía mucho y uno también es un tema de personalidades, supongo. Hay personas que tenemos una personalidad un poquito más penosa, introvertida, que de pronto nos cuesta pararnos frente a alguien y decirle como mira es que esto no me da mucha como no me da buena espina o esto creo que tiene queso me lo diste con queso o preguntar por todos los ingredientes yo he perdido esa pena pero al principio me daba mucha pena ser como esa canzona que siempre pregunta todo ya le perdí la pena yo pregunto por todo pero antes me daba mucha, 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 mucha vergüenza porque sentía que estaba incomodando un poco al mesero o lo que sea. Pero también luego pensé, yo estoy en mi derecho de saber qué me estoy comiendo. Y estoy en mi derecho de saber si eso o no afecta mi postura ética. Y eso va dentro del perdón y dentro de la paciencia que uno se tiene que tener a sí mismo. Porque es muy complicado cuando, por ejemplo, una vez me pasó que yo no quería preguntar mucho y me compré un chai en mi universidad cuando estaba viviendo en Santiago y me acuerdo que le dije a la señora como, oye mira me puedes dar chai en leche de soya, no sé qué y yo ya me he vuelto súper, 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 súper exigente con el tema de las leches en los cafés y literalmente me quedo fijamente mirando a la persona y yo vi que ella puso un polvo de chai la leche de soya y no sé qué Listo, yo dije, vale Me sentí horrible en, en el regreso a casa Y me acuerdo que el pantalón se me iba a explotar De lo hinchada que estaba Esto es demasiada información, pero ustedes saben Espacio seguro, acá estamos echando la tú y yo No me importa ser explícita Y yo decía como, ¿pero por qué estoy tan hinchada? Y yo llegué y le dije a mi amiga Como mira, oye, le parezco embarazada O sea, ¿qué es esto? Y dije, como, me voy a reventar acá. Me voy a reventar acá. Y era que tenía el polvo de la leche en polvo. Y yo en esa época ya tenía como que como cuatro años siendo vegana muchos años sin leche y enseguida dije como eso me pasó por no preguntar por el polvito y eso pasa con un montón de cosas, por ejemplo yo he visto que hay gente que se equivoca con el chai de Starbucks o de Juan Valdés que ninguno es apto y así entonces uno va aprendiendo día a día, uno sabe que la embarra, uno sabe que se cae y a veces es con bobaditas, o sea lo que les dije ahorita de, de dónde vino la manzana de dónde vino el aceite, de dónde vino el coco, eh, todo el tema farmacéutico son temas muy grandes que ahí sí no hay nada que hacer pero vamos a hablar de lo que sí hay los, los errores que sí pasan y que son más humanos y son más como individuales que sí se pueden arreglar fácilmente. Pues siempre tengan una lista, yo tengo una nota, tengo una nota y de hecho la tengo en destacadas en mi Instagram que es arroba vigapetizing, por si acaso. En esa destacada tengo una lista de mis notas en la que tengo anotados todos los aditivos que no son aptos que le he ido armando con los años y siempre tengo esa lista a la mano, si sí tengo mi celular a la mano y siempre procuro, pero hay páginas como la guía veg, otras páginas en internet en las que ustedes pueden poner como esta es cosa vegana. Y sí, incomodo un poco mientras aprendemos, pero recuerden que siempre el objetivo es disminuir nuestro nuestra, nuestro impacto, por decirlo así, en los animales. Entonces, puede ser incómodo, puede ser cansón, puede ser tedioso, sí. Sí, y se lo les voy a ser muy honesta, es cansón pero al final se dan cuenta que lo vale, porque a mí me costó un minuto y a mi le costó su vida. Entonces yo prefiero decir, no voy a tomar el tiempo de cuestionarme un poco y decir, voy a parar y voy a mirar si todo acá es apto, antes de comprarse en conciencia e indirectamente estar apoyando la explotación de los animales. Entonces, eso pasa mucho que... No sé, no sabemos si algo es apto, entonces ahí es donde entra Google tu mejor amigo, en serio no les dé pereza buscar algo que se demoran 30 segundos, yo sé que los humanos queremos todo inmediato, queremos todo ya, pero hay veces que incluso cosas que dicen vegetales o de origen vegetal o lo que sea no son aptos para veganos porque tienen caseína o albúmina o D3 o cualquier otro aditivo o colorante que no sea apto para veganos Por más de que en teoría sea de origen vegetal Aunque el albúmen y la caseína Ni nada de lo que les dije es de origen vegetal Pero muchas empresas no saben eso Y tienen súper trillada la palabra Veggie o vegetal Cuando realmente Simplemente hacen ilusión a que no tiene carne Pero pues puede que tenga leche, huevos O cualquier otro tipo de cosas de origen animal Entonces siempre tengan recursos a la mano Yo me la paso compartiendo los recursos todo el tiempo Porque es como parte de facilitarles un poco el proceso, pero también por su parte procuren siempre, siempre, siempre poner ese granito de arena y armar su lista y te, y, e ir aprendiendo de los errores. Y digan como, ah, la embarré, esto tenía de tres, bueno, no lo vuelvo a comprar. Compré un cereal que tenía de tres, no lo vuelvo a comprar. Compré leche que tenía tal cosa. Compré unos veggie bites que tenían albúmina, que son de huevo, no lo vuelvo a comprar y así. Pasa mucho también con nuestros familiares y amigos que de pronto ellos no saben leer etiquetas y no podemos esperar que de pronto tengan la misma como conocimiento de cositas más pequeñas como por ejemplo que al huevo se le dice albúmina y mamá una vez me compró los veggie bites de Pietran que no son aptos porque tienen huevo pero no dice huevo sino que dice albúmina y mamá me los compró, mira lo que te traje y yo como... y luego, o sea, yo lo que fue más pesar fue que literalmente me dijo leí los ingredientes y no vi nada raro y yo, ah, no, súper, y luego los vi, fue como, mami, si tiene huevo, perdón, y está da mucha pena, y, y eso es parte del proceso, amigos, pero yo afortunadamente cuento con mi familia y mis papás que me han apoyado un montón, han aprendido a leer etiquetas, pero una vez me va a tener, me trajo una leche vegetal que tenía, eh, ¿cómo se llama esto? Colágeno colágeno, Y el colágeno no es no es vegano, tenía colágeno y de tres y yo le dije papi esto no es apto y ellos aprenden seguramente alguien más se lo va a tomar en mi casa o lo puedo regalar, los bites por ejemplo se lo regala a mi vecina que es vegetariana, entonces ese tipo de cositas pueden irlas haciendo, pueden regalarse a, las, a personas que lo necesiten y, y es, es un tema de aprendizaje también con la ropa. A veces eh, las sedas, los cueros tienen nombres diferentes. O sea, puede que usted explícitamente no encuentre la palabra cuero, pero de pronto otro nombre, o no encuentre en seda, o no encuentre en lana. Entonces siempre traten de igual mirar. Casi toda la ropa realmente está hecha de cosas artificiales, como de tipos de plástico, si no estoy mal, como poliuretán y cosas así. Pero siempre igual revisen. Y, y, y como les digo, un minuto para ustedes es la vida de un animal. Y... Otro tema súper complicado es el tema de los cosméticos. Hay muchas marcas que son cruelty free, pero no son veganas. Y hay personas que confunden un poco ese término porque piensan que por el hecho de que no te estén animales, son veganas, pero puede que tengan cera de abeja o cosas así. Entonces es un tema de cuestionarse un montón uno las cosas aprender de los errores y no verlos como a lo que te cause guayaba moral no significa que porque te equivocaste dejas de ser vegano o le fallaste a los animales o le fallaste a tu postura ética porque tú siendo un vegano imperfecto igual haces mucho más que una persona que no se cuestione. Y estás aportando tu grano de arena. Y de esto vas a aprender. Y no te va a volver a pasar. Porque uno pues no se tropieza con la misma piedra dos veces. O puede que sí. Pero entonces vuelves a aprender. Y te queda un poco más claro. Y es un tema de tener mucha, mucha, mucha paciencia. Y espero que este podcast les ayude un montón. Este episodio la verdad quiero tener, guardárselos. Para que ustedes lo escuchen cada vez que lo necesiten. Cada vez que estén en su proceso. Y digan como pucha me equivoqué otra vez. Y yo también me he equivocado. Oigan yo llevo siete años en esto. Y me sigo equivocando. Y eso es un proceso de toda la vida, porque yo sé que cada día aprendo algo más, cada día cuestiono algo más, cada día salen más cosas, cada día salen más noticias, más información, más desinformación. Y nosotros como seres receptivos siempre vamos a estar rodeados de información y desinformación. Y somos seres que se adaptan, que aprenden, que desaprenden, que se cuestionan. Así que eso es un proceso completamente no lineal que les va a durar toda la vida y por eso se llama proceso. Pero al final lo que importa es que ustedes tengan clara su postura ética y que independientemente de cómo sean sus acciones en este momento, si están aprendiendo o si se equivocaron o si se tropezaron, lo importante es que se levanten y sigan con la misma misión que al final es una sola y es luchar por el bienestar animal y ni siquiera bienestar por el derecho animal respetar a los animales, porque eso es tema para otro <risa> otro capítulo y es todo el tema del bienestarismo que es un tema bastante controversial y polémico dentro de la comunidad vegana vamos a hablar de eso después pero por ahora, este es el capítulo de esta semana, y la, la verdad no sé, yo me siento como agradecida conmigo misma por lo que hago, y me siento coherente y eso no me lo quita a nadie, y sí, puede que a veces me sienta abrumada, me sienta furiosa, me sienta pequeñita, pero luego me recuerdo lo mucho que hago día a día y lo mucho que hay para hacer y que somos voces y que podemos inspirar a los demás, así ustedes inspiran a una persona, están haciendo un gran impacto y sus acciones individuales y lo que puedan como persuadir a los demás es una acción gigante y nunca minimicen sus esfuerzos por un pequeño error, más bien aprendan de él y sigan trabajando en eso, si tienen cualquier pregunta de este tema, por favor cuéntenme por Instagram, mis DMs siempre están abiertos, arroba dicen en Instagram, siempre los estoy leyendo y cualquier comentario que tengan del podcast, tema que quieran proponer cuéntenme y estaré súper pendiente de ustedes, así que nos vemos la siguiente semana, las siguientes dos semanas van a estar muy chéveres porque estoy en un momento de crisis y crisis significa buen contenido, así que nos vemos la siguiente semana, ¡les quiero!